0: Sziasztok! A pulzus elszáll, a szó megmarad. Ez a Büntetőkör, a Runners World Hungary podcast műsora a Nem azé, aki fut bloggal együttműködve. Simonyi Balázs vagyok, és ma pedig Terítéken. Egy kicsinő, aki a legnagyobb lett. Bérces edit, második rész. A második részben pedig megnyitjuk a nagy dossziékat. Először a Jánisz Kúrosz benne részletesen elemezzük a Kúroszi ultrafutás definíciót.
1: Az igazi ultrafutás az már nem a génekkel szerzett előnyöknek a fitoktatása, hanem amikor a lélek és a szellem a test felé emelkedik, és a teljesen kifacsart testünket legyőzzük, azon uralkodunk, és azzal még mindig úgy csinálunk, mintha élnénk, és teljesítünk. Ugyanez a definíció még ki van egészítve egy sor kizáró dologgal, hogy mi minden nem ultrafutás. Kizárja a telepet, kizárja a váltófutásokat, ezzel én is teljesen egyetértek, meg az nevetséges is. Ha valaki a 24 órának minden percét kihasználva megy 150 km-t, azt ő nem tartja ultrafutásnak vagy ultrafutónak.
0: Aztán felcsapjuk az Ultra Balaton dossziét, hőskori sztorikkal, eredett történettel.
1: Non-stop Balaton kerülés az bizony idén ünnepli a 20. évfordulóját. Akár tetszik, akár nem.
0: Most ezt a 14. Az Ultra
1: Balaton 2007-től jegyzik, mint üzleti vállalkozást. Csak ez nagyon megtévesztő azoknak, akik az Ultra Balatonra, mint sport teljesítményre tekintenek
0: majd végig lapozzuk a futópados dossziét, ami sok mulatságos epizódot tartalmaz a 2000-es évek celebjeiről. Például Sóbert Norbi szakértői véleményét edit kapcsán a túlsúly és az ultrafutás téma körében. Ez a futópados rekord kísérlet egyébként eredetileg a női csúcsra ment rá, de hát el is közben jön meg az étvágy, így edit a férfi csúcsot is megdöntötte.
1: 150 km a női csúcs. futóként fotók világcsúcsot. Erre vetemettem, az csak egy vicc volt. Én ezt futóparos cirkusznak titulálom. Azért azt le kell szögezni, hogy a futópad az, az nem a kemény atlétika, sőt még nem is a jó szívvel atlétikába bevet ultrafutásnak a részét képezi, és pláne nem fér bele a, a kuroszi ultrafutás definíciójába. Na de mint játék Érdekes volt számomra, hogy mivel jár az az egész. Felállsz egy padra, és azt érzed, hogy folyamatosan, egy napon keresztül kihúzzák alulad a talajt. Neked meg ott kell valahogy talpon maradni. Gyakorlatilag erről
0: szól a futás. Talán már rájöttetek, kedves hallgató, hogy az egész podcast célja, hogy időbenni és szakák szerinti átfedésekkel ugyan de mégiscsak a futó történelem cserepeit valahogy egy mozaikká ragassza össze. Hézagusan, töredékesen de mégiscsak megőrizve. Tehát nem csak a jelenkort rögzítik az adások, nem csak a kortárs futó tettek és személyek vannak a fókuszban, hanem az Orrel histori révén a múltba és majd a jövőbe is bekötjük a hallgatót. És akkor most vissza a Bérces Edithez. Beszélünk majd az ultrafutáshoz szükséges erényekről, kellékekről, adottságokról. Bárányok legyünk, vagy birkák? Hol vannak a teljesítőképesség határai, ha egyáltalán vannak?
1: Próbáltam másokat foggatni, és másokból kivenni azt, hogy miben, például Jani, hogy, hogy miben érzik a, a teljesítőképességük határát. Mert én egyértelműen az oxigén hiányban érzem ezt. Hát hogy már nagyon nehéz a levegővétel. És azóta hát voltam édesapám halá aki, aki úgy ment el, mintha hát engem legalábbis egy hejre futásra emlékeztetett az a, az az elmúlás, lépésről lépésre, hogy Egyre nehezebben vette a levegőt, aztán egyszer csak nem kapott már többet.
0: Beszélünk a sérülésekről, reménykedésről, feladásról és egyéb szívfájdalmakról.
1: Akkor, hogyha nem remélem a célba érést, akkor nem érdemes odaállni. Ismerek olyanokat, akik, akik azzal állnak oda a rajthoz, ponttól pontig versenyen, hogy meglátják, hogy meddig futnak. Vagy azért állnak oda, hogy meglássák, hogy meddig tudnak elfutni. Jó, az az egy másik szemlélet. De én azzal abban a reménységben és hitben állok oda a célhoz, hogy oda fogok érni, ahova elindulok.
0: És ebben nem nagyon rendíthetnek meg. Szó lesz maraton mamáról is, és arról, hogy hogyan lesz egy vízholyakból amputáció. A trófea mizériát sem hagyjuk ki, Hősünket Brüsszelben még megsüvegelik győztesként, kispesten már rendőrök vegzálják az aluljáróban. Edit azt valja, hogy az ember sokkal inkább visszatalál a futáshoz, semmit elkezdi, hiszen már kisgyerekként szaladunk, ez belőlünk fakad a természet ajándékaként. Amikor pedig megy az embernek a futás, akkor nagyon könnyű megfeledkezni a futás ajándékbeli mi voltáról.
1: Fölkészültem, odaálltam, megcsináltam, nem gondolkoztam rajta. Egyébként meg ajándék volt, az nem kérdés. Készültem is, szó se róla, de az ajándék az ember fölötti, nem a teljesítmény, amit az ember
0: véghez íz. Na és mi van a szenvedéssel, amivel olyan sokan vágnak fel a versenybeszámolókban? Edith szerint a futás általi szenvedés egy önként választott luxus. Következzen ennek a luxusnak az egyik prominens képviselője. A büntetőkört bérces edit futja. Második rész. És mielőtt belevágnánk még gyorsan, arra kérlek titeket, hogy a különböző hallgatói felületeken lájkoljátok az aktuális és régebbi adásokat, elősegítve, hogy előrébb sorolják az adásokat ezek a felületek, és hogy másokhoz is könnyebben eljuthassanak. Valamint nézzétek meg mindig a Nem azé aki fut blog adásokhoz kapcsolódó posztját, hisz a témáról számos háttérinfót, képet és egyéb nyalánságot kaphattok. Most például számos publikálatlan fotót, edzésnaplót és mindkét részhez egy-egy videót is kaptunk Bérces Edittől. Kicsit beszéljünk Kurosról, mert kevesen ismerik. Azok a hallgatók, akik nem feltétlenül vannak tisztában eredményével, vagy eredményeivel, és hogy miért mondjuk azt félig ironikusan, hogy ő a futóisten, ultrafutóisten, tegyük egy kicsit ezt tisztába. 24 órás futástól kezdve, 48 órás futásig, bezárva a hatnapos versenyekig, jelenleg is ő tartja az összes világ csúcsot, ezt jól tudom.
1: Így van, igen. Mind az atlétikai pályán, mind az aszfalton jegyzett csúcsoknak a, az utolérhetetlen birtokosa, jelen, a, jelenleg. Kiáltva, is ő tartja de ezeket a csúcsokat. 100 mérföldön, bocsánat, a 100 mérföldes csúcsot az Don Vici tartotta, amit az oroszok, a, az Oleg Karitonov 2002. októberében Londonban megdöntött, 25 év után. Uh-huh. Viszont Jánisznak a 12 órás eredménye volt világcsúcs, amit Zagritőr megjavított.
0: A róla felelhető dokumentumfilmet látták páran a Youtube-on. Van neki egy honlapja, ahol görög dalokat énekel, meg elég sokat ír az ultrafutás mi bellétéről. De te test ismered, nem csak azért, mert kísérted versenyen többször is hanem mert nagyon sokat futottál vele egy pályán. Kiemelném itt a, a 48 órás versenyeket Szűrzsérből, ahol ö, több világcsúcsot és Európa csúcsot állítottál te is föl, és háromszor nyerted meg. 2002-3-4, tehát zsinórban háromszor nyertél 48 órán, mégpedig a legjobb eredményed ott 2004-ben született 355 km. Tehát még a férfi negyediknél is többet futottál 27 km-rel. Kúrosz természetesen minden évben nyert ott, amikor elindult. Ő éppen abban az évben 433 km aprított le két nap alatt, ezt egy 300 méteres körön. Na most én futok régóta, bár nem vagyok oda a de értem ezt a világot, de ezt azért nehezen tudom összerakni, hogy 300 méteres körön 48 órát futni. Valószínűleg ez már beleillik a kúrosz útrafutásról vallott elméletébe.
1: Igen, pontosan.
0: Tehát ezt Igen. már ő is jóvá hagyja, ezt már ő elfogadja Igen. útrafutásnak? Igen, Igen. Na, Igen. akkor erről mesélj egy Igen. kicsit, mit lehet erről tudni, legyél Igen. az ő ö, interpretátora.
1: Muszáj akkor a 48 órás futásról is pár szót szólni. Mm. A 48 órás futás az annyira különleges, hogy például Kiskirály Ernő a só mellett egyszer olyan is megjegyzett, nem volt edzőm, de mégis néha voltak ilyen kinyilatkozásai, hogy ő nem engedné nekem, hogy 48 órát fussak. De én nem is foglalkoztam vele, meg nem is tudtam, hogy miért mond ilyen, hanem nem sokkal azok után, hogy 100 kilométeren megnyertem az Európa bajnokságot, egyszer csak szól a vezetékes telefonom, Jánisz Kórosz megkér, hogy kísérjen, vagy legyek a segítője 48 órás futáson. Kérdezem, hol? Azt mondja, a zselben, meg a térképen, valahol az Atlanti óceán közelé, partján. Neked mi lett volna az első reakciód?
0: Hát, hogy nagyon rosszakat lehetett hallani Janis Kúroszról, ahogy bánik a kísérőivel, úgyhogy hogy valami garánciapapírt aláírat.
1: <gül> <gül> ja, na, ilyen, ilyet abszolút nem hallottam.
0: Hát, hogy így ordi e, megverje meg, m- megveri a kísérőit, ezeket nem hallott ezeket a sztorikkal?
1: Szülke Viki, a Durant TV-s riporter mondta nekem, hogy, hogy a bécs Budapest alatt minden arcát megismerték Jánisnak. De én nekem az eszembe se jutott, hogy garancia papírt kérjek, hanem, hanem azt kérdeztem, hogy egy kerékpárral kísérjek. Én nem tudtam semmit akkor a 48 órás futásról. És ha el kellett volna képzelni, lehet, hogy nagyon furcsa, de Valahogy úgy képzeltem el, hogy elindulnak az emberek egy irányba, és kifut minél. Tehát valami ponttól pontig vonalon képzeltem el. Nem tudtam, hogy ősz körözősdi. És akkor mondta, hogy nem, nem biciklizek mellette, futok mellette. És mindez a versenynaptár szerint egy héttel a Békés Csaba nagyváradú. Békés Csaba arad után.
0: De hogy, hogy futsz velem Már folyamatosan, hát vagy amikor mi, kell segíteni? Amikor akkor...
1: kell segíteni. De ez uh-huh. egy következő kérdés, hogy mikor kell segíteni. Hát Mindig. szinte minden körön. Úgyhogy ez nagyon érdekes volt, hogy lefutottuk. Ő is eljött Aradra, illetve Békés Csabára, futott a Békés Csaba Aradot, két, két pár dupla zokniban futott, és akkor csodálkozott, hogy lejött a körm, az összes körme, vagy nagyon sok körme. Tudjuk, hogy a, a körömleválásnak is megvannak, ugyanúgy, mint az, egy ütésfoltnak a színei, ugyanígy a köröm leválásnak is megvannak a, a lépései. Hát a, az ő körme is még, még annyira nem érett meg, hogy leváljon, meg tele volt vízfolyagokkal is a lába, amikor ott volt már a, a 48 órás futásnak a rajta, már csütörtökön van, tehát a hétvégén lefutottuk a Békés Csaba aradott.
0: Irány Közben... tanciarszág.
1: Közben én szigorlatoztam Budapesten, ő is megérkezett aztán Békés csavára Budapestre irány Párizs, Szürzser, ahol én meg segítő sapkáját vehettem föl, és hát először is ápolni kellett a lábát, azt ő megcsinálta, kért a, a kis hotel tulajdonosoktól valami százszázalékos százalékos szezt, vagy valami komoly alkoholt, és akkor csodálkoztak, hogy én nem megisszom, hanem a lábára keni.
0: Az segít az hát
1: a fertőtlenítette.
0: Uh-huh. Ú, de csíphetette, jó
1: Fertőtlenítette. Isten. És akkor így, így állt neki a 48 órás futásnál. Kaptam tőle egy étrendet, amin megvolt, hogy percre pontosan,
0: mikor... Mi, mit mi teszik a 20 istenet? 20, 20 percenként. és nektárt?
1: 20 percenként kell ennie, mást nappal és mást éjszaka. Nappal inkább élő gyümölcsöt, té, ö, éjszaka inkább szárított ananázt például, és minden alkalommal inni természetesen.
0: Ő nem használt zselét, ezt, vagy, nem, vagy, vagy, vagy ilyen energiaszeletet, izóítat? Nem,
1: nem. Limonádéval kezdtük, citromos limonádéval. Kávézni azt szeret, de azt a rajt előtt maga szokta elintézni még. Uh-huh. A kávébe vitelt, meg kólát is talán.
0: Elimiko hát,
1: kafé. ha nem is minden... Tessék?
0: Van az a görög kávé, Igen. Na, igen. És...
1: ha nem is minden körön, de... de nagyon gyakran, mert amikor nem ivott vagy evett, akkor ruhát cserélt, tehát ő azért ennek a dolgozónak katona szemléletnek a képviselője.
0: De 300 méter egy kör, tehát akkor gyakorlatilag... Útrafutó tempóba jöve is, másfél percenként találkoztak.
1: Igen, igen.
0: És másfél percenként foglalkoztatott?
1: És mondta, hogy ez az űsz, én annak idején nem tudtam a szabályokról sem sokat, azért tájékozódni Próbáltam azt mondta, hogy, hogy egy teljes kört nem futhatok vele. Nem tudom, egy harmad kört még futottam vele, miután elmentünk az ő pontja mellett, de nagyon gyakran én elmentem szembe is, tehát akkor majdnem kétharmad kör <gül> és Akkor te kis mennyit érkekes... futottál
0: ezen a versenyen?
1: Hát nem volt, sajnálom, hogy nem volt rajtam, meg nem, nem is volt nekem olyan eszközöm, amivel érdekes lett volna mérni, de még egy nagyon font... 48 órán nagyon fontos kérdés az alvás kérdés. Hogy, hát földettem neki a kérdést, hogy, <gül> <gül> hogy mégis mikor kapok egy kis
0: Közben verseny kis... Nem,
1: nem még előtte uh-huh. e-mailt, azt hiszem, hogy e-mailt írtam neki, hogy, hogy ahhoz, hogy én normálisan tudjak uh, funkcionálni olyan hát 4-6 óra alvásra szükségem lenne, és hát nem kaptam választ rá. Bennem volt az a Békés Csabban araddal járó, kóma, még a kiszáradás, a, a vízhólyagok, a nap, az égés a bőrömön, minden. Úgyhogy elég jól kifáradtam én is azon a 48 órán. A végén aludni? a fülemig ment a herpes. Nem hagyott aludni hanem ő is annyira kidőlt, illetve ő kidőlt annyira, hogy hát nem alud, de lefekült masszást kapott. De addig én felügyeltem, fogtam a fejem, van is olyan fénykép, nem, nem tudtam akkor aludni. Hát fönn volt. De egyébként annyira izgalmas volt, hogy hogy úgy tett az idő, hogy nem, nem vettem észre, meg nem, nem is engedhettem volna meg magamnak a, az alvást, csak egy teljes kipurcanással ment.
0: A kis Zoli, aki akkor ő, negyedik lett ezen a versenyen, ő egyszer volt a Baja Jótra futó találkozón vendég, és mesélt elő a verseny, és akkor megkapta azt a kérdést, hogy és Zoli, mivel frissítettél? Akkor ő csak ennyit mondott, hát. kruplis tiszta. De hallottam olyat is egyébként, aki föladott fogyászként egyszer 20 liter P-vizet azt preferálta. Ez tudod igen, ezt a sztorit? Melyik
1: András? Zsigovics Andrással, amikor mentünk a Belveszi elbére, 100 kilométerre ráadásul, 100 kilométeres elbére menet, vitte magával a P-vizet, vagy ott volt a Barna Laci, aki meg a
0: Ilyen búza fülé, nem? É,
1: Igen, igen, uh-huh. ilyesmikben hit. És akkor ő meg képes, ez, ezek elég drága pempők voltak, vagy ilyen uh-huh. igen, pempőszerűségek voltak, és ő meg képes volt a segítőnket kiküldeni a pályára verseny után, hogy szedje össze azt, amit nem fogyasztott el. Hát 25 kilométeres körre még visszaküldte volna, hogy gyűjtse be. Arról nem beszélve, hogy szegény, szegény, szegény Laci egyébként akkor feladta a százas, százas VB volt az. Hogy, hogy milyen fontos az, hogy fejben összeszedett legyen az ember, és legyen egy képe arról például, hogy milyen, milyen jellegű pályán fog futni. Mondjuk napjaink intellektuális magyar futó, ultrafutóinál ez nem jelent annyira problémát, meg könnyebb is a tájékozódás, de régen azért könnyű volt ilyen csapdába beesni, hogy, hogy ott vagyunk egy 25 kilométeres pályára tervezett... 100 es világbajnokságon, ahol a VB szám mellett van 25 kilométeres, 4x25-ös váltó is.
0: És elfutott velük, mi?
1: És, és az első kör az még hagyja, meg még szó a második is. Viszont a harmadik körön lati azt vette észre, hogy, hogy futnak el mellette és nem is tudom, hogy nem volt órája, vagy vagy ennyire megszédült az egész jelenségtől, hogy egyszer azt veszem észre, hogy hogy ott battyog az útszélén, és úgy érezte, hogy annyira marad le a versenyben, hogy ő ezt ezt lelkileg nem tudja megemészteni. Kiállt, és hiába próbáltam visszacibálni, ez egy nagyon érdekes mentális, vagy lelki jelenség, ami a futó fejében ilyenkor lejátszódik, hogyha, hogyha ő egyszer szállt fejben, akkor, akkor ott nem... Hát esetleg a Márkus öcsi tudja visszarángatni. De, de földi halandó nem nagyon tud egy, egy másik lelket visszarángatni. És aztán utána megjön a megbánás.
0: Ja persze, hát azonnal, aztán később ez fokozódik. Igen, az, az öc, öc, öcsire emlékszem például, hogy egyszerűen 160 kilométernél a hogy a hegy előtt éppen nagyon sajnáltam magam, és oké, lesz, hogy ettél, nem fázol. Lábad hogy van? Igen, akkor mi a picsát kereselét, itt, szépen tovább. Visszatérve Kúroszra, hogy amikor Kúrosz itt volt a Balaton kerülésen, és amikor Bogárjáni megverte, akkor te kísérted? Mm. Ez nem volt fura, hogy a Jani ellen kíséred?
1: Nem, nem a Jani ellen kísértem, egyrészt. Másrészt mondtam, hogy, hogy versenyzőkorunkban minimális volt a kapcsolatunk a Janival.
0: Ez igaz. Mert annyira,
1: annyira körbe volt vagy akkor, hát egy ember nem bástyázhat egy másik ember, de annyira, annyira le volt kötve a feleség menedzsere által, annyira védve volt. Egyébként az orosz futatott lányok szoktak ennyire védve lenni, akiket csak egy menedzseren keresztül lehet elérni, uh-huh. nagyon megközelíthetetlenek tudnak lenni. Így, így alakult a a, valahogy a Janival is, bár van egy közös képünk szombathelyről. Különleges volt, hiszen tudjuk jól, hogy az ultrabalaton az csak egy kör, a 301 méteres szürzseri szürkes alappályán való körözéshez képest, tehát környezetében sokkal változatosabb. Ezen kívül valahogy jobb hangulatban volt Jánis, mert nem volt rajta semmiféle Elvárás vagy teljesítménykényszer. Igaz, hogy elvesztette a versenyt, de nem, nem olyan volt, mint egy, egy 24 vagy 48 órás futásnál, ahol kitűzött célt egy világcsúcsot akar megdönteni.
0: A kuroszi futás elméletben a csúcsdöntés, illetve a, a körpályás időalapú versenyek azok kiemelt szerepet töltenek be?
1: Igen. Mesélsz Én,
0: erről igen. a filozófiáról egy kicsit? Én,
1: de, jó, meg még ebbe belefér a, a, őnál a ponttól
0: pontig is, ha azt van. Ez az, ami fönn van a neten, és amiből leginkább azt szokták idézni, hogy szerinte az ultrafutás 24 órán túl így teljesítéssel, vagy 200 km fölötti futással kezdődik. Is, a többi az már... baba.
1: Ez ez a lényeg. Az igazi ultrafutás, az már nem a génekkel szerzett előnyöknek a fitoktatása, hanem amikor a lélek és a szellem a test felé emelkedik, és a teljesen kipacsart testünket legyőzzük, azon uralkodunk, és azzal még mindig úgy csinálunk, mintha élnénk, és teljesítünk. Végül ennyi És akkor ugyanez a definíció még ki van egészítve egy sor kizáró dologgal, hogy mi minden nem ultrafutás. Kizárja a telepet, kizárja a váltófutásokat, ezzel én is teljesen egyetértek meg az nevetséges is,
0: a tereped azért izáreti mert nem lehet mert összehasonlítható. Mert nem összehasonlítható, minden, Mert megjegyzi azt is viszont, verseny, igen.
1: akkor azt is ő részletesen leírja, hogy maga a futás az mit jelent, hogy a saját lábaddal éred a tala, érinted a talajt, tehát ki van zárva a futópar is, meg, meg minden olyan technikai eszköz, ami most esetleg bejöhet a képbe. Most már lehet, hogy te is láttál ilyen gurulós cipőt és ő sajnos általam megélt versenyen is volt volt olyan és én voltam olyan helyzetben, hogy egy keleti szomszédunk egy Trabantban elutazott mellettem Békés Csaba és Arad között és egyszer csak az orosz versenytársunk szólt, hogy hát ő meg hogy került ide Csolompónál, vagy valahol találkoztak ezt így hívják utazásnak, hogy a ponttól pontig áttekinthetetlen távú versenyeken ez mindenkit fölháborít, a, a csalás, de, de Janis annyira ki tud rajta akadni, hogy, hogy, hogy belebetegszik. Bele Volt körözős versenyen arra példa, hogy a csípszőnyegnek a nem megfelelő helyen való elhelyezésével visszaéltek futók, vagy szándékosan, vagy véletlenül, hogy a WC-re a, a menet kétszer át tudtak lépni a, a szőnyegen. És akkor volt, aki erre rájött, és ilyen jó viccnek tartotta, hogy dupla sebességgel növekednek a körei, de nyilván ezt egy jó programmal kapásból ki lehet zárni.
0: Egyébként a, 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 a Janis Kúros csúcsai miért ennyire megdönthetetlenek? Tehát miért, miért olyan, mint mondjuk a, nem tudom én, a távolugrás a. világcsúcsa, vagy a, vagy a magasugrás világcsúcsa, amit évekig, vagy évtizedekig ostromolnak, ostromoltak?
1: Hát ez, ez rejti.
0: Tehát amikor elnézi az ember, hogy ott fut sárga tréningruhában, fehér ö, ilyen pártitkár atlétában, dorkóban, az fartatlanon, a, a, a dokumentumfilmben uh-huh. nem tudom, uh-huh. hányosz uh-huh. évvel ez készült. Egy, egy, egy bajszos csóka, aki, aki, akiről nem ordítasz, hogy szuper atléta lenne. Uh-huh. beszélneket neked erről, hogy honnan vannak neki ilyen baromi jó izmai, inai kitartása, ami arra predestinál, hogy folyamatosan űrcsúcsokat állítson föl, amiket egyszerűen nem tudnak megdönteni.
1: Ennek a fizikai, alkati előnyön kívül egy nagyon nagy ára lehet. Egy, egy óriási megkeseredettség, és amivel ő magyarázza úgy egyébként a teljesítményét, az a deprivation.
0: Megvonás.
1: Megvonás. Uh-huh. Igen, a, a sem a nélkülözés.
0: Uh-huh.
1: A nélkülözés, hogy nagy szegénységben nőtt föl, illetve nem, nem csak fizikai szegénységben, hanem nem tudom, mi van az édesanyjával, de úgy kezdődik a, az élet regénye, hogy az édesanyja, nem is tudom, hogy elmondhatjuk el. Hát, hogy veri azért is anyám fejét a falba. Vagy valami én borzalom. Ki veri? A saját fejét. Mhm. Mert leírta. Tehát mm. ennyiben görögöl is leírta, gondolom. De ezen kívül azt hiszem, hogy az édesapja volt, hogy megkérdőjelezte, hogy ő az apja... Mm-hmm. Ő egy pályamunkás, pályakarban tartó gondok. Hát, hogyha ez egyetlen szakma. Atlétika pálya tartott karban, is, onnan
0: jött meg a kedve futáshoz?
1: Pározamosan volt a kettő. Lehet, hogy már az atlétikai pálya karbantartást azt már futóként szereztene, el, mint munkát.
0: Örököltél tőle egy becenevet is. Hogy és miért kaptad a becenevet kúrosztól? Mi ez a becenev?
1: Olyan, mint, olyan mint, the, mint
0: egy ilyen indian a The
1: Galloping Spirit of the Hungarian Olympus, a magyar Olympus vágtázó lelke, spiritusra úgy, lelke. Ezt hát egyszerűen úgy kaptam, hogy régebben még, amikor volt ez az átmenet nálam a, a az ultrafutásra, akkor egy erekje gyanánt, megtartottam az úszósapkáimat, és azokra mindig alkoholos félcel irattam rá mindenféle üzeneteket, mint egy emlékönyben. Mm-hmm. A versenytársaimmal, barátokkal, a családtagokkal és Jányszló, volt több ilyen üzenetem is, de ez, ez volt az egyik.
0: Köszönjük Jániszt és az Ultra Balatont, akkor zárjuk be a Jánis dossziét és térjünk rá a Balaton dosszéra, mert ez is gyakran előkerül a mi beszélgetéseinken. Múltkor átküldtél nekem egy fényképet, ami szerintem már 2005-ben futottál Ultra Balatont. Így van. Holott az Ultra Balaton verseny hivatalosan mikortól is van? Most ez Az
1: Ultra Balaton 2007-től jegyzik, mint üzleti vállalkozást. Csak ez nagyon megtévesztő azoknak, akik az Ultra Balatonra, mint sport teljesítményre tekintenek. Beszéltünk ugye egyébként is a Balatonról, hogy különböző módon átölelhető. Át tudjuk úszni, kajakozni, körbe-biciklizhetjük, de a, a csúcsok csúcsa az a körbefutás, méghozzá nem négy nap alatt vagy széthúzva, hanem egy napon belül. Még Sirila György idejében voltak többnapos, háromnapos balaton kerülő versenyek. Erről egyébként tavaly Diós lenne érdemes megkérdezni. Érdekes módon novemberben, úgy november 7-éhez kötődve tartották gyakran ezeket a versenyeket. Amelyeket aztán Új Zoltán, a Zöld Gömb Sportklubnak az elnöke vett át, és folytatott, csak júniusi időponttal. A háromnapos versenyek fokozatosan átmentek átalakultak négynaposakká.
0: Ez kísérketéssel hasonlít a, a mai Balaton-Szupermaratonhoz, a, a négynaposhoz. Hát,
1: igen, egy az egyben.
0: De azt, azt tetti jó. még annak idején, amikor három meg napos volt a Balaton kerülés, akkor még más irányba is futottátok.
1: A Zolinak több tófutása volt. Volt a Fertőtókör, Tisza kör és a Balaton. És ez az ő rendszerében így volt, hogy amikor tavat kerülünk, akkor jobb kézfelől van a tó. Egyébként a napjaink ultrabalatonyához képest Annyiban nincs jelentősége, hogy ott van például a Cambridge Marathon, amit szintén ö, váltakozva egyik évben egyik irányba, másik évben másik irányba futnak, tehát ez önmagában ö, nem, nem szabad, hogy befolyásolja azt az elképzelést, hogy az egynapos Balatonkerülés, vagy non-stop Balatonkerülés, az bizony csak idén ünnepli a 20. évfordulóját. Akár tetszik, akár nem. Eleinte még neve sem volt, ahogy neked se volt neved, amikor megfogantál.
0: Most a non-stop Balatonkerülés az, az nem most ünnepi a 20. évfódlát, nem? Azt mondod, el, hogy három 3-4 napos volt. Az, az 2005 volt?
1: Olyan nem volt. 2000 előtt csak 3 és 4 napos
0: volt. És 2000-től voltak ezek a non Igen. Annak Igen. mi volt a neve a régi Balatonkerülésnek?
1: Az egész úgy történt, hogy az oli újzoltán Zoltán kiírta az úgynevezett Balaton kört három vagy négy napra. És 2000-ben megjelent egy, egy olyan versenyszám, hogy az egészet egybe. De nem is volt talán külön neve.
0: Ezt kifutotta le először, ezt az egészet egybe.
1: Tóth Urbán Tamás nyerte. Igen.
0: 22 óra 29 perc. Igen.
1: Egyetlen női versenyző volt. Ez ki volt? És... Hát a bérces. Uh-huh. És végig a és Horváth Jenő hármas.
0: És te pedig 23 óra 37 perc alatt futottad végig, akkor ez itt a DUV-n ö, úgy szerepel, hogy első Balaton ultramaraton non-stop, és 210 km-rel szerepel. Uh-huh. Tehát ez volt kvázi az ultrabalaton elődje, ugye? Igen. És ennek a dátuma, Igen. ha jól tudom, valami különleges Jó. időponthoz kötődik legalábbis. Hát
1: a leghosszabb éjszaka, az úgy adta magát.
0: Tehát hogy, tehát, hogy minden évben ez egy olyan mozgó dátum volt, hogy meg kellett keresni, hogy melyik lesz a, a leghosszabb nap, ugye? Ez a Szent igen.
1: igen, igen. Hát a fizikai feltételek miatt ez, ez nem lehetett olyan nagyon-nagyon kérdés. Tehát nagyon fontos volt az, hogy a nappal minél jobban kihasználjuk, azért ez úgy adta magát.
0: Mert ugye nem volt még annyi közvilágítás sem, a fejlámpák is eléggé gyerekcipőben jártak akkoriban.
1: Meg a, az egész éjszakai futásnak nem is volt kultúrája, hát kivéve az a tényspárta közöttét. De Magyarországon éjszakai futások nem nagyon voltak.
0: Tényleg? Ez ennyire, nem, ennyire nem. új keletül?
1: Balatonnak még egy érdekessége, amit a lámpanélkülyéjek még jobban megtapasztalnak, hogy a, a Balaton legsötétebb pontja Balatonvilágos. Tehát ott, van, ott találod a legkevesebb közúti lámpát.
0: És aztán te megszeretted ezt a Balatonkerülést, nagyon sok külföldi is hoztál, ide többek között Zsill. Zsill is ő, már az első hivatalos ultra Balatonon részt vett.
1: Zsillel 2005. márciusában Görögországban találkoztunk. Az egyébként egy, pont egy olyan verseny volt, ahol többségében, csak ott vettem ezt észre, hogy többségében a spartatlannak a közönsége volt ott a szoros közelében a Kostas Vaxavanis megkérdetett egy 24 órás versenyt stadionban és ott voltam én a, 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 sajtótáj, a sajtótájékoztatón, ami csak görögül zajlott annak ellenére, hogy nemzetközi versenynek kérdették meg és egy szót értettem belőle mi volt az Tartatlon, patatlon, vagy valahogy így.
0: Kicsit azért neked, ez becsípődött, ugye? Ott. Jól érzem ez a, ve- ez és, a verseny.
1: És akkor nézd, hogy hol vagyok én? Egy De hát és...
0: csak hogy pár, hogy, hogy pár nevet említsünk még, akiket, akiket mondhatjuk, hogy te hoztál Magyarországra?
1: Hát az első külföldieket mind. Hát van. a Janisz Kóros, Ö...
0: a finn legenda Seppo, Martina Hausman.
1: Igen, Tanaka Katsuhiro most is a hatnapos japán, illetve ázsia csúcstartó.
0: Volt egy ilyen elejtett félmondatot, hogy a mai intellektuális ultrafutók, az mit tűnt, hogy a régebben primitívebbek voltak? Vagy ez mit takar?
1: elsősorban a magyar mezőnyre gondolok. Az a baj, hogy annyira mások az arányok, hogy nem, nem is szabad komoly következtetéseket levonni, de most a, az írás tudó futók világát éljük. Látjuk, hogy egy edzésből is mekkora... Én
0: nem, nem feltétlenül értek egyet, tehát van minden Na jó, ére. nem
1: te vagy a mér... Úgy de ér, nem, vagy, vagy nem magam, nem, jön, hogy, ö, nem, azt, hogy... hogy nem, nem olyan szinten, mint te, de hogy de... egyáltalán, hogy írnak a futók az élményeikről. Hát a Bogári Janninak az egész életművéről nem született annyi sor, mint másnak egy hosszú
0: edzéséről. Ez igaz. ez igaz, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy intellektuálisak a mai hát futók, csak az, hogy beszéd, vagy igen, vagy. vagy az, hogy figyelmet akarnak generálni, nem csak a futásuk, hanem a, annak a, igen, a legendárium keltése által.
1: Először is a, az igazi, régebbi magyar futókhoz képest én már egy picit újabb generációt képviselek. A 90-es évek vége, az már egész más, mint a
0: 80-as évek közepe. Vagy eleje. A régi futók alatt érted mondjuk a Vasmártát, vagy mondjuk a... Nemes
1: Attila, uh-huh. például Csorba Simon László, uh-huh. Kiskirály Ernő, Hári Gyula, Csamangó Ferenc. Csamangó. Uh-huh. Most ők jutnak eszembe. Az, az jellemző volt, hogy például az aténtóspártaig menő versenyre egy menedzserrel vagy egy, egy csoportvezetővel utazta. Ki, Ez a Dodi? A Dodi bácsival, uh-huh. igen. Azt tudod, hogy 5-55? Te... 5 kg-55-tel 55? született. Május 5-én. Ne és, és dőltek belőle a, az ilyen spontán versek. Hát
0: tényleg egy színes üde jelensége volt a futósportnak. Ő mondjuk sose futott, mert egy ilyen Na, hatalmas darab. gömböc alakú ember volt, de a, a Sirilla mellett is ő volt a szánt segéd. Egy ilyen impresszárió per showman, ugye?
1: Igen. Na, mindenképp kellettek ezek a... <gül> ügynököt játszó szereplők, akik, mégiscsak az írás tudókat kell említenünk, akik tudta, meg tudtak írni egy levelet, Azul idegen nyelven valamit. meg tudtak írni egy levelet, összetudták gyűjteni az adatokat, összefogták a futókat, és akkor ez egy ilyen win-win, mindenki jól jár a végén ennek a kapcsolatnak, mert aki futni nem tudott, az is profitált a futóknak az utasztatásából, meg a futókat meg kiszolgálták, mert ők, ők saját maguk nem tudták volna ezeket a feladatokat. Mm. És, és akkor ehhez nagyon szorosan kapcsolódik a, az idegen nyelvtudás, a biztos nyelvtudás, az otthonos nyelvtudás. Ne arra emlékszem, hogy a 2002-es EB előtt nagyon fáradt. A rajt előtt már fáradt voltam, mert olyan sokat kellett az oroszok számára is tolmácsolni, orosz-francia viszonylatban, meg a magyarok számára is.
0: Megnyújtatlak, Edith, ez ma sincs másként. Hát bizonyos nyelvi, vagy inkább úgy fogom, hogy kommunikációs hiányosságokban szenved a, a magyar válogatott, de ez van. De hát Spártában sem tudnak megszólalni a győztesek. Tehát én végültem több ünnepséget ott a főtéren, és a dobogósok közül kevesen tudnak angolul három mondatot összerakni. Egyszerűen rosszul veszi ki magát. És én mm-hmm. tökre arra bíztatnám az elitfutókat, hogy jó adalék, egy, egy pozitív dolog, hogyha ki tudják fejezni magukat, és ez jó esik a, a helyieknek is, hogyha hallanak tőlük eredeti gondatokat, nem csak azt, hogy be, be, betanulva azt a egy-egy mondatot, hogy itt a fantastic race, thank you. Tehát ö...
1: hát az egyik szemem síra a másik nevet. Tudod miért? Na. Hát azért sír, mert ezek szerint nem változott a helyzet, és én rosszul mértem föl azt a képet, amit láttam, vagy elképzeltem, vagy azt tapasztalni véltem. Viszont annak örülök, hogy van keresni valójában tudományoskodáson, vagy a szeddeni ja, A Igen, igen. Érass, pont... van
0: egy, egy kis szótárad, ami nem is olyan kicsi, ami azt a címet viseli, hogy...
1: Ultra Conversations útrafutótársalgási gyűjtemény, hogyha magyarul kell mondani. Nem a szótárs szerűsége a lényeg, hanem a nyelvtanulásra ösztönzés, és a nyitásra ösztönzés. Ugyanis nekem meggyőződésem, hogy például a 100 kilométeres Európa-bajnokságot azt a francia tudásomnak köszönhetem. Mert otthon éreztem magam a pályán. Uh-huh. Ott úgy alakult a verseny, hogy az 50 km. ...hez közeledve vettem át a vezetést és április végén nagyon nagy kánikula volt, és én tudtam kérni egy pohár víz helyett ugye ez is klasszikus példa szokott lenni tudtam kérni egy flakon vizet, amit magammal vittem jó, az is lehet, hogy egy faragatlanabb futónak nem kell ehhez nyelv, hanem elveszi az asztaltól. de én nekem a lelkém megnyugnávásomat az is az is biztosította, hogy, hogy elkértem a flakkan vizet, amivel locsolhattam magam, vagy ihattam belőle, amennyit csak akartam.
0: Uh-huh.
1: Mondjuk ilyen szempontból is két futó van, mert van, akik nem szeretik a monotóniát, azok inkább fölemeli az új környezet, a változatosság. Uh-huh. Én jobban szeretem a stabilitást, jobban szeretem otthon érezni magam, és ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy centiméterről centiméterre átjárom a pályát, ahogy a japánok csinálták 2000 ők tették a 2005-ös VB előtt, hogy végig videózták a két és fél kilométeres pályát, a 24 órás futásnak a pályáját, hanem például nyelvileg és kulturálisan otthon érzem magam, felismerem a mezeket, hogy tudom, hogy ja, narancssárga akkor Holland. Hollandiából uh-huh. jött, vagy ha uh-huh. kék, akkor olasz. Uh-huh. Például tudom, a Kalkatára,
0: aki szintén taxis égen. volt, mint égen, a Bódis Tomi. Igen, igen, Érdekes fontosan, összefüggés, ugye? Igen. Gyorgyó Calcaterra egyébként sokszor a 100 km végbé győztes. Egy kicsit így a, a, a futás lelkiségére, még visszatérnék, hogy ugye sokan, sokan ember felettinek tartják a, az ultrák futását, de miért lenne ember felett, tehát miért haladná meg a, a, az emberi fizikai teljesítőképességet, ha annyira megcsinálják?
1: Uh-huh. Jó kérdés.
0: Amikor így magadra gondolsz vissza, és ilyen reflexív módon próbáld elemezni a saját teljesítményedet, akkor, akkor hogy látod? mindig megugrottál egy olyan szintet, amit nem gondoltál volna, vagy pedig fölkészültél, és ennyi volt benned?
1: Fölkészültem, odaálltam, megcsináltam, nem gondolkoztam rajta. Egyébként meg ajándék volt, az nem kérdés. Készültem is, szó se róla, de az ajándék az ember fölötti, nem a teljesítmény, amit az ember véghez visz.
0: Ez jó. És uh, mi, 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 miket érsz át verseny közben?
1: Bizonyos tekintetben minden, minden verseny más, és mindig az a legnehezebb, gondolom, hogy már az ultrafutó univerzálék közé tartozik, hogy mindig az a legnehezebb verseny, amelyiken éppen túl vagyunk. Te is így láthatod, nem?
0: Mm-hmm. Vagy
1: amelyikben pont benne vagyunk. És, és aztán, ahogy eltávolodunk tőlük, akkor tudunk egy kicsit tisztábban látni, hogy nem biztos, hogy a, a megnyert verseny a legnehezebb. nehezebb. Sőt, sőt van, amikor pláne egy, egy bajnokként, vagy korábbi bajnokként végigmenni egy versenyen úgy, hogy, hogy már nincs kilátásod a győzelemre a sokkal nagyobb ö, nagyobb lelki és testi erőpróba. Persze ez nem azt jelenti, hogy hogy egy, akár egy rajtszélgyőzelem és egy diadalmenet belülről nézve, azért is nagyon-nagyon meg kell dolgozni, de azért, amikor az embernek egy jó teljesítményre van esélye, akkor sokkal könnyebb pályán maradni. Ahogy meséltem a segítőmről, hogy jött oda észak a közepén, hogy jaj, kérjek már valamit, nekem eszem ágában nem volt kérni, valamit, mert annyira jól éreztem magam. Annyira mm, szárnyaltam.
0: Nyilván ez a 24 órás versenyre igaz, de mondjuk egy sokkal gyorsabb, sokkal pörgősebb, hamarabb lezajló verseny, mondjuk a 100 kilométer. Azt pedig 100 például... kilométerre
1: nem lehet. ott nem lehet holdpont, illetve ezt ki kell tolni a célvonalra.
0: Ez mit jelent, hogy mi ez 90 kilométerrel hogy, kezdődik a verseny, hogy, addig csak bemelegítesz? Hogy... Vagy mi?
1: egyszerűen nem, nem engedhetjük meg sem testileg, sem lelkileg, hogy mély pont legyen. Egy 24 órán, vagy 48 órán, ahogy az éjszakák és a nappalok is váltják egymást, ott az természetes, hogy a teste és a lelke még gödörbe, vagy éppen felső magaslatokba jut, de a 100 km az, az egy ultrasprint. Én azért az ultrahoz sorolom, de annyiban van Jánisznak, hogy ott még Uh-huh. Ugye arányában, akkor is, hogyha az időt nézzük, vagy akkor is, hogyha a kilométert nézzük, a 100 kilométer közelebb van a, hu- a
0: maratonhoz. maratonhoz,
1: mint a 24 órához. Hát egy kiteljesedett 24 órához.
0: Egyszer azt mondtad, ezt felolvasom, a, ha már beszéltünk itt a teljesítőképességről, meg a határokról. Ha van is határa a teljesítőképességnek, arról nem szívesen beszélsz, mert az erősíthetné az agyadban a negatív üzenetet. Van egy folyamatos állóképesség végsebesség, amit az ember elér csúcsformájában, és az öregedéssel csak visszaesik nem látom és nem is akarom látni a lábaim által legyőzhető leghosszabb távolságot.
1: Uh-huh. Nem oh, jó.
0: Ezeket te mondtad, Ezt emlékszel? Hol? Nem. Na, hát akkor jó. Hol, hol
1: talált hát
0: Az internet sötét sarkában.
1: Uh-huh.
0: Ma is így gondolod? De jó,
1: el? hát most nekem nincs semmi félnivalónak, semmi vesztenivalónk. És ö, ugyanakkor próbáltam ö, másokat foggatni, és másokból kivenni azt, hogy miben. Például Jani. Hogy, hogy miben érzik a, a teljesítőképességük határát. Hát én egyértelműen az oxigén hiányban érzem ezt. De például a Simona konkrétan nekem nem nyilatkozott, de hallottam nyilatkozatát, hogy például a Kamrajts Merazan azért szállt ki a versenyből, mert fájt a lába, vagy nem bírta a lába, vagy ilyesmi. Ezt például én nem éltem meg. Viszont azt, hogy hát, hogy már nagyon nehéz a levegővétel, Azt igen, Ez az oxi... én, én ott találtam a, az én gyenge pontomat, és azóta hát szentanúja voltam Édesapám halált aki, aki úgy ment el, mintha. Hát engem legalábbis egy hegyre futásra emlékeztetett az a az az elmúlás lépésről lépésre, hogy egyre nehezebben vette a levegőt, aztán egyszer csak nem kapott már többet.
0: Hm. De erre az oxigénfelvevő képességre leginkább mondjuk egy gyors futásnál van szükség. Mert a folytonos állóképességi futásnak a maximuma az, még, az nem egy olyan tartományom, megy, ahol kapkodnál a levegőért. De nyilván meg kell azért, hogy alacsony púzussal tudjál a lehető leggyorsabban futni. Igen. De amikor még mindezt behatárolja mondjuk egy futópad is, viszonyatos a keretek közé kerül az ember, milyen reszdülései vannak a lelkének. Akkor mi zajlódik le a fejében. Mesélted, hogy mi a fejedben mondjuk a 24 órás vébén éjszaka, de egy, egy ilyen futópad világcsúcsinál, amit 2004-ben állítottál fel. Akkor mi vagy a fejedben? Érként él még ez a csúcs?
1: Él.
0: Tehát ezt még mai napig te tartod? Én,
1: hát már nagyon kóstol vagy Kemil. Kamil?
0: Uh-huh.
1: Tehát közétette. Kamil Heron, ugye? Igen. Uh-huh. Közétette már a célt
0: illetve csak az, hogy ezt megenni.
1: Hogy mennyivel az, az majd magányugye lesz. Nyilván, ez 16 éve álló csúcscsokor. Hmm. Hát akkor minden, ami volt, az, az dőlt. Amit bejegyeztünk, hát a férfi csúcs, a férfi százmérföld, 200 km, Huszon, férfi 24 óra, meg a, ezek nőiben. A km kilométert külön nem jegyezték föl, de azóta is egyetlen egy jobb km kilométeres eredménycsületet. Szóval. Amikor ezt mm. erre azt az csak egy vicc volt. Én ezt futópados cirkusznak titulálom. Azért azt le kell szögezni, hogy a futópad az, az nem a kemény atlétika, sőt még nem is a jó szívvel, atlétikába bevett ultrafutásnak a részét képezi, és pláne nem fér bele a kurosi ultrafutás definíciójába. Na, de mint játék érdekes volt számomra, hogy egyszer fölhívott az Point nak a szerkesztősége, és szakmai véleményt kértek, rólam. kértek tőlem egy Kanadában tervezett csúcsdöntés párossal kapcsolatban. Mire én mondtam valamit, meg aztán eljegyeztem, hogy hát mennyi 150 km a női csúcs? Hát futok én nektek világcsúcsot. Tudom, hogy ez nagyon nagy képű volt, és azért óvaintek bárkit, hogy ilyen könnyelmű kijelentést tegyen, mert szaván kaphatják azok, akik ilyen kérdést föltesznek neki. Nekem azért annyi alapom volt hozzá, hogy akkor már futottam 250 km stadionban de azt nem tudhattam, hogy, hogy fizikailag és lelkileg mit fog jelenteni egy kétszer-egyméteres alapterületű gépen és géppel, géptársaságában eltölteni egy napot. Na, minden esetre szavamon fogtak is másfél hónap múlva kialakult a az új csúcskísérleti időpont, meg környezet. A kanadaiak Valentin napra tervezték, nekem a magyarok nők napjára tervezték a csúcskísérletet. A kanadaiaknál egy férfi és egy nő versenyzett, és gyermek, kórház gyermekosztályának gyűjtöttek még pénzt, is, ami nagyon szép volt részükről. Én, mint csúcs Kísérletező csúcs döntő, futó egyedül voltam, viszont mellé tettek egy másik parót, ahova meghívták az úgynevezett sztárváltónak a tagjait, igazi stárok és igazi ö, olimpikonok, olimpiai bajnokok, média egyéniségek.
0: <gül> Nagyon finoman fogalmazom, mert például sóbert Norbiról van szó, vagy egy barátok közszereplőről, vagy Gajdos Tamásról, aki a szerencsekerékben tűnt fel, mint műsorvezető, egyébként kiváló futó. De ott volt még a Krupko Péter is, meg a... Igen,
1: őt én kért, én ragaszkodtam.
0: Na, de hogy ez egy iszonyú változós kis kompánya volt, aki melletted robta.
1: Én nem tudtam, hogy kik lesznek azokat, a sztárok, akik elfogadják ténylegesen a meghívást, illetve akik ott is lesznek, én csak, csak Rob Kó Péterről tudtam, illetve volt még egy tartalék pad, amit azért tartottunk hogy hogyha az enyém lerobban, akkor legyen hova átugrani, vagy ha nem kell átugrani, akkor az én igazi barátaim futnak majd ott. Hogy mivel jár az az egész? Fölállsz egy padra, és azt érzed, hogy folyamatosan, egy napon keresztül kihúzzák alulad a talajt neked meg ott kell valahogy talpon maradni, gyakorlatilag erről szól a futóparos futás. Csak az orvosi vizsgálatoknál, hát egy maroknyi három vagy négy alkalommal voltam ergometriai vizsgálaton, és akkor szálltam föl futópadra, egyébként nem. És a rajt előtt, ami este hatkor volt, akkor közölték velem, hogy frissen érkezett a gyárból a gép, és úgy van beállítva, amit nem tudnak változtatni, hogy 90 percenként ez meg fog állni. El tudod képzelni...
0: És mi is
1: Igen, ilyen biztonsági okokból...
0: Ne, hogy valaki egy konditeremben ultrát fussol rajta.
1: Igen. El tudod képzelni. Azért más lett volna, hogyha én ezt előtte egy héttel tudom, meg egy hónappal, vagy, vagy ott a rajt pillanatában. És az első 90 perc után, amikor még nyilván energiával telve voltam egyébként is, Hát szinte toporzékoltam a, a futóparon aztán rájöttem, hogy, hogy hogy itt a pad az úr és a második 90 perctől azt a taktikát találtam ki hogy 85 percenként 85 perc után én kezdek el majd kézzel visszakapcsolni és aztán eljön ugye a 90 perc amikor ténylegesen megáll és akkor mindjárt más Hogyha, hogyha kézbe veszem a, a 90 perceknek az irányítását. És amikor egyébként is pit stop-ra került sor, uh-huh. azt igyekeztem ilyen 90, a 90. percre időzíteni, hogy úgy is meg kellett állni a gépnek, akkor ne vesztegesünk külön időt. És tényleg egy napon keresztül fönn voltam, tehát leseléptem léptem a gépről. Ezt még Csícsei Zolinak is nagyon nehéz lehet elképzelni, mert láttam, hogy ő azért nagyon sokat járt fölle a gépről menet közben. Volt előttem egy műszerfal, amin láttam a pózusomat. töltettek egy polár mérőt, ami számomra új számba ment, és nagyon érdekes volt, hogy, hogy nem, nem is nullát, mint nem is kétszázat mutatott, amit egyébként mutattak rajtam a pózusmérők, hanem a tényleges pózusomat, láttam a sebességemet, láttam a megtett kilométert,
0: a cél volt ez a 150 valamennyinek a megdöntése? A női csúcs?
1: Igen. Hát én úgy fejben azt mondtam, hogy Balaton akarok kerülni futóban.
0: Ami 2-10? Vagy mi a Balaton?
1: Hát valami ilyesmi. Nem, kilométerben nem is határoztuk meg, hogyha kettestel kezdődik, az már tulajdonképpen jó.
0: De aztán éhes lettél, és... És, és rámentél a férfi csúcsra is.
1: Igen. 243 körül volt a férfi csúcs, amit a az amerikai, a amerikai színekben versenyző francia Szerzs tartott, és hát megdöntöttem azt is.
0: Amikor megdöntünk egy csúcsot, most beszéljünk erről a 243 km-es futópados csúcsról, vagy a 255 km-es 24 órás pálya csúcsról, amikor véget ér a versenybe, érsz a célba, akkor mire gondolsz, hogy te atya úristen, én ezt nem fogom tudni soha újberelni? Vagy arra, hogy ó, még maradt bennem, vagy én egyszer ezt éreztem egy, egy legutolsó maratonomnál, amit 2014-ben futottam, hogy pff, én nem fogok tudni ennél jobbat futni, mert öregszem majd, meg uh-huh. elment a hitem, pedig akkor futottam a legjobbamat. Uh-huh. Tehát ez olyan, mint amikor a Márkus azt mondta, hogy bejött a, a vágyott versenynek a Spartatlonnak a, a céljába, a szoborhoz, és... Az, és azt mondta, hogy elvette az álmát önmagának. Tehát teljesített van, is, hogy ő ezt már nem fogja tudni megcsinálni újra. Hogy te mit érezted a csúcsdöntéseknél?
1: Kiverültséget. Amikor pályán futottam a 250 fölötti teljesítményt, akkor azon bosszankodtam, hogy, hogy 100 mérföldnél bemondták nekem az olaszok. Közölték velem, hogy meg döntöttem, a csúcsát. 200 kilométernél mondták, hogy Eleanor Robinson csúcsát megdöntöttem, de én akkor, amikor rajthozálltam, nem is tudtam, hogy ezek léteztek, ezek a részcsúcsok. Nem foglalkoztam velük, én a 24 órára akartam koncentrálni, csak a 24 óra legvégén tudtam meg, hogy mennyit futottam, illetve kihoztak ilyen szép lányok, hogy legyen dekoráció is, ők kihoztak egy 250 km-es táblát, és azzal próbáltak minden fényképezni.
0: Jöjjön két részlet Edith futópados világcsúcsa során elkövetett celetkedések közül, idézem az extreme.hu jelentését. Balás Pali először nem egészen értette, hogy akkor itt most egy ember tényleg nem fog leszállni 24 órán keresztül a gépről, ráadásul ő pont abban az időszakban került sor, amikor Edith allagútban volt, vagyis amikor bezárkózott a maga kis világába, és csak futott-futott a külvilágról nagyon tudomást sem véve. Balázs Pali főkérdése az volt, hogy a tévések mikor jönnek. Amikor elmeséltük neki, hogy a fókusz stábja éjjel háromkor volt kint legutóbb, nem jutott szóhoz. A sirályok sírnak, és még számos más kiválós láger énekesek, talán szerzője futott mellette, azért becsületből?
1: Nem emlékszem rá. <kül> Ikazából én nem foglalkoztam a, a starpaddal
0: de amikor a Szobert Norbiék megjelentek.
1: Én a, annak idején nem ismertem. Bocs, de egyszerűen más körökben volt. Hát tőlem aztán neki volt sájtott Könnyű volt távol maradnom tőle, viszont ö, nyomot hagyott bennem, mert mint később megtudtam, amikor ő fölállt a padra, föltette ő is a pózusmérőjét, és annyira fölszökött a pózusa, hogy azt ő levette, hát egy mini jelenetet rendezett, és a földhöz vágta a púlzusmérőt, aminek, tudod, az a kemény része a polárnak volt, az nagyon nagyot koppant. És én rám az mindig, most is jellemző, hogy vagy amikor belejönnek az aurámba, mondjuk futok, és vagy gyalogolok, és eljön valaki túl közel hozzám, akkor én a tolöcs Még akkor is, hogyha némán jön el, hát még a hangot is kelt. És igaz, hogy a a futóparok közötti távolság nem változott, de akkor az ért földet az a pánt, hogy én attól összerezültem, és később megtudtam, hogy, hogy Norbinak a hang lejomata. Felébredtél a transzból. Igen, pontosan. Pontosan. Mm. És érdekes ez a megjegyzés egyébként, hogy pont akkor találtott Balázs Pali, amikor alagútban voltam, mert 24 órán át voltam
0: alagútban. Tehát
1: ezt bármikor le lehetett volna írni.
0: Lehet, hogy ezért nem hallottad meg Norbi megjegyzését, ezt is most engedjétel meg, hogy idézek. Norbi és Rubin Réka utóbbi teljes harc is mégben futott, de azért nagyon csinos volt. A vállalt 14 ét szinte magas térdemelésben trappolva futotta szálegyenes derékkal. Norbi a púzusmérős földhözvágos epizód után már szó nélkül a kilomételeket Edit mellett, és Edith futását és testét nézegetve megállapította, hogy Editen van, vagy 5 kilós súlyfelesleg, majd kifejtette, hogy ez is azt bizonyítja, hogy mozgással nem lehet lefogyni, mert a mozgás zsírt nem éget, csak vizet, glikogént és izmot. Jól látjátok, ezt maga, sóbert, ég a zsír, Norbi mondta. Idézem tovább. 13 éve foglalkozom fitnesszel, és az utóbbi egy évben jöttem arra rá, hogy a fogyás nem a mozgás mennyiségén múlik, hanem azon, hogy mit teszik az ember. Egyébként ezt a sztorit Sobert Norbi a saját könyvében is leírja, tehát ezt majd látjátok a blogon a bejegyzésben, hogy hát élénken foglalkoztatta Norbit a mozgás és a evés viszonya, nyilván az update lánca is ennek köszönhető, de mit szólsz, hogy Norvis szószín lekövérezett téged, mikor te világcsúcsot repesztettél éppen?
1: A világcsúcsnak és a túlsúlynak semmi köze nincs máshoz, bár nagyon szívesen fogadnám újra azt a az akkori túlsúlyosnak vélt túlsúlyomat. Egy kis túlsúly, az biztonsági réteget ad az embernek hogy legyen mihez nyúlni égetés közben akkor, amikor csak 16 éve fennállnak azok a csúcsok, amik akkor döltek meg hát ezt üzenem Norbinak meg kár volt beleírni a könyvébe azt is, hogy ott volt nekem segíteni utána zárásként meg megjegyezni hogy sajnálja, hogy nem segíthetett nekem igazából nem tudja, hogy mit akar.
0: Hát ő média jelenlétedni, ez nyilvánvaló. De ott volt még a kropkópetés és ő, ő, őról a meséltet, hogy nagyon motivált. Ő volt az utolsó ő, órában a veled futó. Igen. M-mit, mit mondta a Péter az utolsó órában szenvedő futópados rekordernek?
1: Igazából ő neki az utolsó órában <coughs> nagyon sok dolga azért nem volt, mert a, a csúcs már megszületett, én nagyon fáradt voltam, és és be kell vallanom, hogy alogoltam az utolsó fél órát, húsz percet, de ő ott volt mellettem, és legalább volt a 24 óra alatt a sztárparon is láthattunk igazi futó mozgást. Az ő személyének köszönhetően. Meg jó volt egyáltalán tudni, hogy elfogadta a meghívást, hogy ott van. Lehet, hogy, durul, hogy mondott nekem valami, de én nem hallottam.
0: szerinted mi egy ultrafutó legfőbb erénye, vagy legfontosabb kelléke, amivel rendelkeznie kellene, hogy egy nagyobb távot teljesítsen? Mi az, ami a legfontosabb, amellett, hogy nyilván fizikailag fel kell készülni?
1: Remény, bátorság és hit. Akkor, hogyha nem remélem a célba érést, akkor nem érdemes odaállni. Ismerek olyanokat, akik, akik azzal állnak oda a rajthoz, ponttól pontig versenyen, hogy meglátják, hogy meddig futnak. Vagy azért állnak oda, hogy meglássák, hogy meddig tudnak elfutni. Jó, az, is, az egy másik szemlélet. De én azzal abban a reménységben és hitben állok oda a célhoz, hogy oda fogok érni, ahova elindulok. És ebben nem nagyon rendíthetnek meg.
0: Volt feladott versenyed.
1: Pontól pontig nem. Olyan volt, hogy körözőst végül is már megnyertem, és nagyon elfáradtam. Ez nem, nem szép dolog.
0: Mikor szállták ki? Egy órával a végem? Hát
1: például, amit láttál, 11-ből Veronában. Annyira meleg volt, nyilván én se voltam már csúcsformában egyébként sem. Komoly férfi versenyzők egyszerűen kiszálltak a versenyből. Én, Hát én meg elmentem a masszázs
0: asztalra. Egyszer egyiket nem, azt nyilatkoztat, hogy a legfontosabb erény a kivárás és a türelem, de akkor úgy látszik 2011-ben már egy kicsit ez a. Hát
1: a kivárás az meg volt. A versenytársakhoz képest. 24 órán nagyon nehéz meghatározni, hogy mi a egyáltalán mészámít számít teljesítésnek. Vagy kellenek a kuroszi mércék, tehát hogy mondjuk ő úgy 160 km körül tartja az abszolút minimumot a 24 órához. Tehát, ha valaki a 24 órának minden percét kihasználva megy 150 kilométert, azt ő nem tartja ultrafutásnak, vagy ultrafutónak. De ugyanígy, hogyha megyünk mondjuk 170 kilométert 24 óra alatt, hát ez meccses.
0: Mondhatod, hogy Veronában abba hagytad a győzelem biztos tudatában idő előtt. 2000-ben, 2001-ben, 2002-ben és 2005-ben az összes versenyen, ahol elindultál, első voltál, elsőként fejezted be. Ez egy lehengerlő statisztika vagy eredménylista. Ebből következően, ha mondjuk egy második helyet kellett megélned korábban vagy később, az rosszul esett? Akkor kerested a a problémát magadban, vagy ideges voltál?
1: Mindig más módon csúsztam le az elejéről, és ezért más és más módon is éltem meg. Az nagyon rossz, amikor például meglátja az ember a falat, mindenféle helyezéstől függetlenül. Sajnos előfordult velem az is, 100 kilométeres révén, 99-ben. Úgy mentem oda ráadásul, hogy világranglistát vezettem. Vagy az elő, előző évi második lehettem világranglistán, és a, a, neve, a papírforma szerinti legjobb voltam. És nem is kezdtem be, meg nem is, nem is szokásom, hogy, hogy erősen rajtoljak, vagy, vagy hogy elsprinteljek a mezőnyelől félelmemben, hogy jaj, mert előlük akarok elfutni, hanem olyan olyan 25 km körül kerültem az ére, 75 kilométer körül valószínűleg a cukron ment le. Ezt, mint később kiderült, ezt megerőzte egy, egy hát, rossz táplálkozási stratégia, stratégia meg mondjuk hasmenésnek a hasmenéssel járó veszteségnek a nem visszatáplálása. Hát és láttam akkor a franciáknak a, a csapat taktikáját, a francia nők nem futották el a versenynek az elejét, hanem parancsra együtt maradtak, legalább 75 kilométerig, vagy még tovább. És egymást védték így lelkileg is, a széltől is, a naptól is, mindentől. Ritmust diktáltak egymásnak, és amikor kapták a frissítéseket, ez nagyon érdekes, jelenség volt, amikor belekerültem én is az ő bolyukba, hogy hogy láttam azt a fantasztikus felkészültséget, amivel őket ott ellátták, és köszöntötték, és aztán mint egy egy lovas csorda elvágtattak mellettem, az nagyon rossz érzés volt.
0: Sérülésed volt? Krónikus? Vagy
1: sérülés volt a...
0: Állandóan visszatérő a problémás.
1: Az egyik legnagyobb sérülésem az, az uszodához kötődő, hogy el, elvágódtam vizes lépcsőn lefelé jövet, és csontomon landoltam. És ami, amit nagyon rosszul tettem, hogy arra rá három napra ráfutottam a Budapest Maratont, és három hétre rá meg elmentem a Bécs Budapestre. Amit nem lett volna szavai.
0: Valami tönkre ment.
1: És ö, valami nagyon tönkrement. Csak akkor voltam úgynevezett címvédő, ez az, amire egyébként nem szabad hallgatni, meg én magam sem hallgattam volna, egy kicsit befolyásolt az ernő, azt hiszem, de nem akarom rákenni, mert én önálló ember vagyok. Tehát
0: nem, szabad, nem szabad megvédeni a címet, mert Nem, nem a címet bufó. nem
1: szabad megvédeni, hanem hanem csak azért, mert címvédő vagy, de bejön egy sérülés, akkor nem kell, ott meg lesz a verseny nélkül is. Annak idején az edzéstervekben, a Tócsanyi féledzéstervekben benne voltak a nyújtások, illetve úsztam, az úszást tartottam, a, vagy azzal próbáltam kiváltani a, a nyújtásokat. És amire szerintem vigyázni kellett volna még jobban, meg kiemelten az a verseny utáni nyújtás, és és ilyen tudatos visszapörgetése az egész idegrendszernek, meg mozgató rendszernek, Mert egy 48 órán, vagy egy 6 napon nagyon, nagyon lelassul az ember. És, és ebből vissza kell jönni, újra meg kell szerezni a ritmust. De én csináltam olyat nem is tudom, 2005-ben, 2004-ben, hogy egy héttel... A 48 óra után elmentem Olaszországba, Firenze-Fajenzárra. 2003-ban talán Firenze-Fajenzárra elmentem. Jó, fölmásztam a dobogóra, de nem biztos,
0: hogy okosan tettem. A sérüléstől eszembe, hogy meséltél egyszer egy, egy, egy durva történetet arról a tajvani futóhölgyről?
1: Na, súlyunk a tajvani 24 órás, hatnapos csúcs tartó nő meghívást kapott Franciaországba, fontosabban benevezte magát a Franciaországi Transgol, azt hiszem 1300 kilométeres, 11 néhány napon át tartó versenyre, ahol napi 70 km körül futnak a futók, és ő már a kezdetek kezdetén eléggé elkülönült a, a férjével, aki egyben kísérője is volt, a mezőnytől és amikor bármi problémájuk volt azt igyekeztek ők, ők, ők saját maguk házilag kezelni és ugye az ilyen hosszú maga a vízfólyag az elkerülhetetlen ezt is ők maguk kezelték csak hogy súlyunknak a vízfólyagja elmérgesedett a célbaérés után közvetlen kórházba kellett, hogy szállítsák de olyan állapotba került kómába is esett, és amire fölébredt, addigra nem volt lába. Sőt, aztán még egy kicsit le kellett várni ugyanebből a lábból, mert mert annyira szökött fölfelé a méreg a szervezetében. És hát az ő példája arra is tanulság, hogy nem szabad ilyen szégyellősség miatt kulturálisan és nyelvileg elzárkózni, nem szabad és nem is kívánatos. Ez megint visszavezet a nyelvtanuláshoz is, meg, meg mindenképpen a nyitottságra való törekvésre, mert hogyha megfelelő orvosi ellátásban részesül időben, akkor nyilván még a mai nap is megvan a lába, és futja az új nálújabb tajváni csúcsokat. Belgiumban volt régen ez a Nachtan Flanderen 100 kilométeres éjszakai futás, amit a Vasmárti zsinórban többször nyert, meg én is nyertem kétszer. Hmm. Ott ilyen derékig, ér, nyakigérő kupát adtak az embernek. És ott volt, hogy meg is kérdezte a újságíró, hogy mit, mit, mit fogok vele kezdeni. mondtam, hogy síremléknek jó lesz, hogy körülbelül olyan méretű kupát kell elképzelni amivel amikor felszálltam a repülőgépre, hát földig hajolt a személyzet, és nézték, hogy jaj, hova tegyék, hogy nehogy megkarcolódjon, ezek után megérkeztem Ferihegyre, hát természetesen engem nem a taxi pluszék vártak, mint most Bóli Stomi idejében, hanem szépen bumlizósan szoktam eljutni Zalaegerszegre, hogy a Kispest, Metro, Utána a déli pályaudvar, vonat, és így hazáig. És Külbány a Kispesti Metróban egyszerűen gyanút keltett az a látvány, ahogy én sántikálva és cipekedve, csípőmre állítva vittem ezt az óriási kupát. Igazoltattak és tulajdonlapot kértek tőlem a rendőrök.
0: hogy a kultár származás ennek kellett? Igen, igazolni. kellett volna
1: és volt egy nézőm is, egy hajléktalan, aki még biztatta a rendőröket, hogy nézzék csak meg, mi van nála, látszik a szemén, vagy látszik rajta, hogy részeg. Hát így el lehet képzelni, hogy hogy néz ki egy 100 kilométeres futást megnyerő magyar futó, akit a brüsszeli reptéren még, még tisztelettel és szeretettel fogadnak, Kővány a Kispesten meg már igazoltatnak, és aztán hát ez így folytatódott a metron, meg hmm. további utazás. Ez a Welcome to Hungary élménye az embernek.
0: Mondjuk a kupáidat nem tartod nagy hiszen a WC-ben WC-papír tartónak is használsz egyet-kettőt. Hát
1: ez éppen, hogy annak a kupának örülnie kell, hogy van funkciója.
0: <gül> ez igaz. Nincs Va- semmi
1: tevésre új idővel.
0: Azt tudom, hogy, hogy nagyon szereted a komoly zenét, különösen beethoven aki akit egyszer, mintha ezt mondtad volna, hogy mintha a gengered lenne, tehát úgy a hasonlást, hogy lelki hasonlásod, mert hogy ő is sokat szenvedő, elviselhetetlen ember volt, de világra szólókat alkotott, és a szíve tele volt szeretettel, és valamennyire hasonlít hozzá a hosszú futó is, akinek a szenvedése párosul az örömmel. Nem akarom a saját mondataidat a fejedről olvasni, de hogy te egy, egy sokat szenvedő, elviselhetetlen ember vagy, és szívettel-e szeretettel?
1: Ezt vállalom mind.
0: Miért szenvedtél hát, sokat?
1: Hát a, a teljesítmények születése során is, meg, meg nem biztos, hogy erre a világra való
0: vagyok. Hogy érted?
1: Majd, ha lesz rá válaszom, akkor Jó, üzen nem, meg. Most, uh,
0: És elviselhetetlen, vagy egyébként?
1: Nem könnyű természetű.
0: Mit értesz ez alatt?
1: Megmondom a magamét, például, vagy igazság szerető. Hát az igazság, most uh, ne filozofáljunk arról, mi az igazság, uh, nem szeretek beállni a sorba. Uh-huh, ez nem, nem azt az. jelenti, hogy a sorban állást nem szeretem. Tehát báránynak lenni, igen,
0: birkának
1: nem. Hm,
0: Találó. Nekem így adódik rögtön a, a, a ebből következően, ebből az elviselhetetlen, nehéz ember, megmondom az igazat, hogy, hogy neked sok konfliktusod van a futó életben? A sok konfliktusod volt?
1: Futáshoz kötőrűen vagy attól függetlenül? Is is. Nem, úgy magáért a, a futó a futó létért kellett megküzdeni, vagy, vagy nem úgy tettlegesen, hanem elviselni dolgokat. Tehát ilyen hogy hogy főiskolai tanárként ott fut az árok szélén, például. Aztán ugyanez a valaki, ki akarta lobogózni a főiskolát, amikor megnyertem a Vér, vér
0: Vagy... Diák, tudják van, egyébként, hogy futsz?
1: Nagyon sokáig nem tudták, most már van, aki tudja. Attól függ, hogy mit tanítok, vagy hogy alakul. Ennyi. Tehát így maga a futásnak... A fogadtatása egészen más volt régebben, mint most, meg az édesapám nagyon féltett, tehát ami néha visszahúzó is volt. édesanyám nem volt ott egy versenyemen sem. Yeah. Hát célba futásnál volt ott Bécs-Budapesten, de... Egyébként részemről volt ez elvárás, abszolút csak. Csak most úgy, hogy elnézek más családokat, hogy hogy most nem csak anyukák, hanem hanem úgy úgy be vannak vonva a családtagok. Engem is édesapám taxizott ide-oda versenyre, meg az egyik testvérem volt, hogy Bécsben adott nekem szállást, sőt, eljött egyszer szűzserbe, képzeld az első 48 órás futásomra, én, is Én őt megkérdeztem, hogy Attila, neked mennyi alvásra van szükséged? Azt mondja, 8 óra. De ő megszervezte, és azzal azáltal 48, 48 órás élményt, amiről el tudod képzelni, hogy ez sokkal egy normál embernek, hogy hát itt ezek az emberek tudják, hogy miért futnak. Hogy, hogy, hogy mindenki, ott nézte 18 vagy 23-an voltunk azon a pályán, és ezt végignézte, hogy hát ezt az tudják, hogy miért fog, tudják, hogy mit csinálnak.
0: Na, ilyet se hallottam még, és miért?
1: Azt meglátta, hogy, hogy értelmet látnak benne, tehát akkor már értelmes dolgot csinálnak.
0: Itt a vége fussal véle, ez volt a második rész, mindenképpen hallgassátok meg az első részt, aki eddig nem tette, amiben a futó életpályát szedjük elemeire. Jövünk hamarosan új, izgalmas interjúkkal, kerekasztal beszélgetésekkel, műhelytitkokkal a futás világából, azaz a Runner's World-ből. Ha tetszett ez a büntetőkör, akkor ezt jótékony célból a www.hospicehase.hu-per adományozás linken ki is fejezhetitek. Minden perc értékes. Köszi!